1: d'aventures et de mes aventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent. Il y a tout au long de la vie des objets qui nous suivent, que l'on garde précieusement et que l'on emporte avec nous comme un témoignage du passé. Parfois, ce passé est douloureux, et un jour, on se sent prêt à l'affronter. Dans un coin de son appartement, Mathieu Taubert a retrouvé une cassette vidéo qui le replonge dans son enfance. À ce jour où, atteint d'une leucémie et allongé dans son lit de l'hôpital Saint-Louis, il a rencontré Christine Janin. Première femme française à avoir conquis l'Everest en 1990, elle est aussi médecin et accompagne des enfants malades sur le chemin de la guérison, avec son association à chacun son Everest. Après cette rencontre, du haut de ses 8 ans, Mathieu atteint la pointe de Tardevant, un sommet de 2500 mètres d'altitude au cœur des Alpes. 20 ans plus tard, il décide de repartir pour la même aventure, de fouler les mêmes sentiers de marcher dans ses propres empreintes. Car accepter le passé, c'est s'emparer du présent et accueillir l'avenir.
0: Je regardais un petit peu les affaires que j'avais chez moi. Et en fait, je tombe sur cette cassette qui est derrière le, le, le décodeur Internet, vraiment C'est le ce genre de truc que t'as as fait tomber et que t'as jamais voulu ramasser. C'est une cassette, je l'avais dans ma chambre d'ado, c'est-à-dire chez, vraiment chez mes parents, j'ai grandi avec, elle a toujours été là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis dit, si elle est là, c'est qu'il y a forcément une raison. Il y a, il y a un truc, je, je dois en faire quelque chose. Et aussi sûrement curieux de savoir en fait ce qu'il y avait dedans j'en je, je, avais un vague souvenir mais j'étais pas sûr de de, de ce qu'il y avait à l'intérieur donc je vais faire numériser la cassette je la récupère sur une clé USB je rentre chez moi et là je 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 lance le truc je me pose c'est une soirée je suis tranquille je regarde la cassette je m'attends pas à grand-chose, juste à me voir petit, euh, avec une dégaine un peu bizarre et, et, et un, un peu mignon en, en quelque sorte. Et en fait, euh, pff, ouais, le truc il me, il me démonte. Quoi. Je, je suis pris par l'émotion. Je me rends compte que c'est énormément de flashs qui me reviennent. Euh, c'est pas réellement euh, concret. C'est-à-dire que j'arrive pas à resituer entièrement l'histoire. J'arrive pas à me dire que c'est réellement moi. Et en même temps, je sais que j'ai que vécu quelque chose de fort et que je ne peux pas laisser ça comme ça.
1: <rire>
0: Ce que je vois sur cette cassette, c'est euh, déjà un film qui a bien vieilli. C'est-à-dire que c'est un montage pas très rythmé avec une musique qui devait être une musique libre de droit donc qui est horrible mais en fait tout ça tu l'oublies puisque en fait c'est l'histoire de d'une bande d'enfants qui vont aller euh, faire une ascension de la pointe de Tardevant et qui vont euh, repousser les limites que leur impose leur corps puisque ces sept enfants seront atteints d'une maladie qui est la leucémie. Donc euh, les sept enfants partent avec des guides et une femme, une femme qui est vraiment spéciale qui est Christine Janin fondatrice de l'association à chacun son Everest mais aussi euh, première femme à avoir euh, gravi l'Everest euh, sans oxygène et euh, première femme à avoir battu de nombreux records dans tout ce qui est domaine d'expédition et, et, et d'aventure c'est un médecin, euh, médecin aventurier explorateur donc on part avec elle. Sur cette cassette, on peut voir les enfants qui vivent. C'est très innocent en fait. Tu vois, les enfants, ils sont juste en train de marcher entre eux, assez contents. Des fois, tu as certains plans face à des paysages qui sont juste monstrueux pour un enfant, même pour quelqu'un qui n'a jamais été voir la montagne, puisqu'on vient quand même de, tous d'hôpitaux. De, Et donc c est, c est cette bande d'enfants va monter un sommet, symbole de l'ascension de, 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 jusqu'à la guérison. Et moi, je fais partie de ces enfants, euh, donc on est en 96, et j'ai environ 8 ans. Mathieu,
1: Mathieu. Allez, allez, bien, allez, Mathieu, c'est d'accord voilà. Et vous redescendez, si vous voulez, mettre ah, la crème, bien. La...
0: la première fois que je rencontre Christine Janin, c'est donc le 30 septembre 1993. Donc, euh, je, je suis au tout début de mon hospitalisation, je suis au tout début de ma maladie. Donc, c'est vraiment tout récent, c'est nouveau... Pour moi, comme pour mes parents, donc je suis vraiment tout petit. Et euh, elle rentre dans ma chambre d'hôpital et elle diffuse un film sur son exploit sur l'Everest. Elle a ce palmarès derrière elle et elle veut en fait le partager avec nous pour nous faire comprendre euh, le parallèle entre son combat pour atteindre le sommet de l'Everest et le nôtre pour atteindre la guérison. Elle, nous, elle me montre ce film. Euh, moi, je suis bluffé parce que euh, j'ai l'impression que c'est tellement dur. Il y a une image qui, qui me sera gravée à vie, c'est c'est cette image d'elle de, en train de souffrir à quelques mètres du sommet de l'Everest. Elle est euh, allongée dans la neige et en fait, elle, elle peine à retrouver son souffle. Et en fait, elle va prendre le temps de, euh, bah de, de se calmer, et de retrouver euh, le souffle nécessaire pour finir et aller jusqu'au sommet. Et cette image, elle est forte parce que tu, tu vois quelqu'un que tu imagines comme extrêmement solide. Enfin, ça reste une aventurière pour un enfant de 6 ans. Et tu la vois en fait euh, flancher... Euh, se remettre en question, peut-être ne pas y arriver, et puis ça semble tellement dur. Et, euh, et en fait, elle explique à mes parents qu'elle veut emmener des enfants euh, gravir une petite montagne, euh, symbole, de, symbole de, de, de la maladie. quoi. Et euh, je sais que pour mes parents, c'était euh, impressionnant, parce que, bah, un, j'avais jamais été à la montagne, on habitait Paris, on était parisiens, c'était tellement lointain pour moi. Et, euh, et je pense que pour mes parents, c'est aussi ce qui est très lointain, c'est de se dire que j'aille passer une semaine à la montagne alors que il euh, y avait une autre, enfin il y avait vraiment une, avant, une autre aventure qui m'attendait qui était très difficile. Mais ils n'ont pas hésité une minute parce que je pense qu'ils se sont dit euh, ça peut être tellement euh, tellement beau, tellement fort pour lui et puis euh, puis ça va lui faire du bien. Donc euh, à la fin de cette euh, cette rencontre, je pense qu'ils se mettent d'accord sur euh, sur le, de, le fait de se recontacter et que je, je rejoigne l'association et que je, je parte avec avec Christine. Entre les deux, moi je, je je suis le, le, le fil de, de la maladie, j'ai les, les traitements. Je, je, enfin voilà, quoi, un enfant qui essaie de se battre contre cette maladie. Et en 1996, c'est le grand départ pour, pour Chamonix.
1: faut que tu touches le caillou, là
0: Tiens, poussez-vous un peu, parce qu'il y a l'ombre et faut que...
1: On est au cou Au col Ouais, au col au
0: le séjour va se dérouler euh, en deux parties une première partie où on va faire un stage d'escalade euh, à Chamonix euh, avec, euh, dans un genre d'immense gymnase c'est le souvenir que j'en ai on fait quelques exercices euh, tu vois, de gymnastique etc donc on t'apprend les, les bases le, le nœud d'huile, comment on assure quelqu'un euh, et euh, comment on, on fait face un petit peu à, à, aux premières peurs qui sont euh, si je tombe, euh, et le vide et des choses comme ça. Ensuite, on part en nature, donc on est euh, toujours autour de Chamonix, et on part euh, non loin pour euh, faire une grimpe, mais là, cette fois-ci, sur paroi. Encore une fois, on se parle d'enfants de euh, 6 à 14 ans, donc on n'est pas sur des euh, immenses falaises, on est sur une petite paroi accessible, mais qui nous permet de, euh, bah, de tester ce qu'on a fait, appris euh, du, dans le gymnase, et, euh, et puis ben, d'être nos premiers pas en pleine nature. Et puis la deuxième partie du séjour, euh, là on va euh, du côté de Tardevant, euh, du côté de la Clusa, on se retrouve euh, dropé à un endroit pour partir sur une longue marche de deux jours, euh, avec un arrêt au milieu dans un refuge et euh, l'ascension de la pointe de Tardevant.
1: Qu'est-ce que ça J'ai J'ai Ouais Ben oui, il y en a un qui le laisse tomber bah,
0: hein. C'est exactement ce voyage que j'ai voulu refaire euh, un peu plus de 20 ans après. Donc là, j'ai je, je, un peu le début de mon, de mon aventure, mais je me dis, en fait, j'ai envie de le partager aussi avec des gens qui me sont chers, ou des gens qui sont proches de moi, ou des gens qui potentiellement me connaissent pas si bien que ça. Et euh, tu te rends compte que souvent, tu dis pas tout à tes potes. Tu n'étais pas forcément ultra transparent avec ceux qui t'entourent. Et donc, je réunis sept euh, personnes qui font partie de mon groupe de potes et je leur dis euh, j'ai un projet à vous proposer ce projet il est un peu fou parce qu'il parle de moi ça fait un peu égocentrique mais mais j'ai l'impression qu'on peut vivre quelque chose d'un peu cool ensemble donc je leur dis, euh, c'est un message basique euh, via, via Facebook et je pense que j'ai même pas attendu euh, deux minutes avant de recevoir les premiers, euh, vas-y dis-nous dis en plus, euh, explique euh, ça nous intéresse donc alors, je, je leur explique, bon bah voilà la moitié d'entre vous sont au courant que j'ai une maladie euh, L'autre moitié euh, sont complètement, euh, n'ont pas du tout connaissance de, de, de ce passé-là. Et je leur dis bon bah voilà, en fait j'ai cette histoire et je pense qu'il est temps d pour moi d'aller revivre en fait chaque étape pour, euh, en quelque sorte m'en rappeler, mais aussi pour euh, ouais euh, boucler la boucle comme comme je l'ai souvent dit. Et donc je leur explique, je leur donne le contexte etc. Ils ont tous dit oui instantanément. Et mon idée c'était je prends le concept de ce que j'ai vécu il y a euh, plus de 20 ans, 25 ans et euh, je le réapplique aujourd'hui et on va partir ensemble, euh, revivre la même chose. Je ne sais absolument pas ce que je vais ressentir, je sais absolument pas ce que je vais découvrir, mais je sais que euh, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. On est maintenant au complet, on sait qu'on va être les sept à partir. Et en fait, c'est l'un d'entre eux qui est réalisateur, qui me dit « mais en fait, il faut donner vie à tout ça et il faut qu'on en fasse un film ». Et j'y pense de plus en plus et en fait, bah, je commence tout simplement à écrire, à écrire ce que j'ai envie de raconter, ce que j'ai envie de montrer, comment j'ai envie de le vivre, etc. Le projet de film devient juste indispensable, parce que on a, dans les sept, il y a un réel, un preneur de son qui, qui fait beaucoup de clips de, de ciné, donc en fait c'était juste évident que le format film et l'histoire devaient se raconter à travers un film et un documentaire. J'ai pour projet de, de vraiment repasser par toutes les étapes, c'est-à-dire de refaire exactement le même tracé. Donc pour ça, bah, j'ai écrit à Christine Janin, on, est re on est retourné, enfin on a repris contact. Et elle me donne quelques infos, je sais à peu près par où on est passé. Il euh, n'y a pas dix mille chemins pour atteindre l'arrête de Tardevant. Donc euh, j'arrive à faire mon tracé sur une carte assez facilement. Et puis, euh, pour le reste, je prends une décision qui, euh, qui me fait sourire, c'est que je me dis, à l'époque, on est parti, on était euh, une bande d'enfants qui ne connaissaient rien à la montagne. Vingt euh, ans plus tard, euh, on est euh, sept potes. Avec euh, vraiment euh, un côté enfant, puisque on, la plupart ne connaissent rien à la montagne et euh, n'ont jamais été euh, marchés en montagne. Et je veux garder cet esprit, bien entendu en, en maîtrisant et en faisant attention à tout ce qui est sécurité, parce qu'on est quand même à 2500 mètres et qu'il y a quand même quelques phases euh, comme l'arête qui peuvent être sensibles. Mais euh, en gardant cette innocence aussi de leur côté. Si je dois expliquer ce qu'est l'innocence de leur côté. Euh, Quelques jours avant de partir, j'envoie un dernier message pour dire « C'est bon, tout le monde a le matériel, tout le monde est prêt. » Et euh, je reçois un, un SMS de Nico, un des, un des participants, un des, un, des, un des potes, qui me dit « Moi, les gars, il y a un truc que je comprends pas. Comment vous arrivez à faire rentrer toutes vos affaires dans votre sac à dos euh, ?» Je lui dis « Mais il suffit de bien plier. On regarde sur YouTube. Tu as des tutos pour plier les, plier les affaires, pour faire les choses. Regarde. » Et il me dit, mais j'ai regardé, j'ai beau regarder, mais mais ça ça rentre pas, quoi. Et il nous envoie une photo. Et en fait, il avait deux sacs e sur son canapé, mais vraiment plein à craquer, et il nous dit, moi, ça rentre pas. Et on lui dit, mais, mais tu plaisantes. Je lui dis, mais, mais Nico, mais il faut, il, on part pas avec les sacs e -pack. Et en fait, c'était beau parce que t'es même pas en train de te, te, te moquer de lui, en fait. J'étais juste en train de me dire que c'était exactement ce que je voulais c'était amener des, des gens dans les mêmes conditions euh, que l'époque c'est à dire avec cette innocence, euh, cette euh, simplicité de se dire euh, qu'ils allaient eux aussi découvrir les bienfaits de la montagne et euh, ce que ça avait, ce que ça avait pu m'apporter et je pense que cette anecdote du sac à dos ouais, c'était un bon départ et c'était le bon moyen de me dire que on était en train de faire le, le bon projet quoi. On avait loin un van euh, sur Internet. On s'était dit, allez, on prend le van. On part de Paris le soir après le boulot et on atteint la Clusa dans la nuit. On dort dans le van et on commence à marcher dès le matin. Ça, c'est ce que tu t'imagines. La réalité, c'est qu'on est parti du boulot. On a roulé, arrivé autour de Lyon, on était crevés et on a trouvé un, un hôtel F1. Euh, et on se dit qu'on va faire une pause et que tant pis, on prendra un peu plus de temps et qu'on commencera dès le lendemain matin. On arrive à la Clusa, on garde le van, on s'habille directement depuis le coffre, on prend les affaires, on fait un check de tout ce dont on a besoin, parce que mine de rien, on part avec euh, de quoi dormir une nuit, mais aussi tout le nécessaire vidéo et photo pour réaliser à la fois un film et moi, une série, une série de photos. On fait le check du matos et, et on s'engage sur le sentier. Avant de partir pour vent, j'ai des, des souvenirs. C'est vraiment des flashs, c'est vraiment pas concret, c'est vraiment pas chronologique. J'ai souvenir souvenirs d'un chien qui nous suit pendant des kilomètres et des kilomètres sans que personne ne sache à qui il appartient. J'ai souvenir souvenirs de, de, de grandes rigolades, de, de grands moments d'amitié, de, de complicité dans, dans un refuge. Et, euh, et surtout j'ai un souvenir particulier c'est euh, la dernière arête qui euh, dans mon souvenir d'enfant est la traversée d'un nuage j'imagine vraiment ça comme ça si je devais le dessiner aujourd'hui c'est euh, on marche sur, un, sur euh, vraiment une, une fine portion de terre euh, autour de moi c'est le vide et euh, on est en train de marcher à l'intérieur d'un nuage et ça, toute ma vie je vais, je vais avoir cette image-là, mais je ne vais pas y croire. Je vais, je vais me dire, ça c'est ton cerveau d'enfant qui, qui a symbolisé ça. C'est cool, c'est beau, mais je ne pense pas que c'est possible, je ne pense pas que c'est la réalité. Oui. Premiers pas euh, sont sont certains, c'est-à-dire que là vraiment on, on avance, on est on a un bon rythme, euh, euh, je pense qu'on va beaucoup trop vite, on est excité, euh, on est tout content, mais on, on est encore dans la vallée, euh, c'est assez chouette. Et ce qui est assez drôle, c'est que ben le chemin commence à monter, puis c'est marrant les, les discussions, elles se commencent à se faire de de moins en moins fréquente on sent qu'on est tous en train de se dire ouh là là on aurait peut-être dû se préparer en fait pour euh, physiquement pour monter on est on est bien chargé on est on a beaucoup trop de matériel c'est des grosses caméras c'est euh, une, une perche euh, le, le matériel pour enregistrer le son mais on on avance et euh, la météo est plutôt bonne il fait il fait assez beau donc euh, vraiment, il y a un bon esprit on... c'est un peu la, la petite colo qui euh, qui commence son aventure et puis plus ça grimpe euh, plus euh, plus on commence à, à sentir le je pense un le poids de de toutes les cochonneries qu'on a pu manger. Euh, il faut savoir qu'avant de avant d'avoir commencé à monter on on a eu la merveilleuse idée de se dire qu'il fallait peut-être qu'on mange un petit morceau euh, dans un petit restaurant et en fait on a on a tous fait une énorme tartiflette donc euh, bah ça a pas loupé euh, quelques quelques kilomètres après euh, le parking euh, où on a garé le van euh, bah on est en train de regretter la tartiflette euh, et euh, les pintes de bière qui l'accompagnaient. Euh, en plus de ça en parallèle on a on sent que le, la météo euh, commence à changer progressivement euh, et elle commence à, à virer vers quelque chose qui est plus du euh, averse, vent et, euh, et un peu plus. Mais on reste positif. Et puis euh, l'objectif, c'était de se rendre au niveau du lac de Tardevant pour s'installer, euh, mettre la tente et dormir au pied du lac avec une vue incroyable. Voilà, ça devait être magnifique. Enfin, encore une fois, euh, c'est ce que c'est ce qu'on a en tête. Et ensuite, sur le jour 2, euh, partir du lac de Tardevant pour atteindre le la pointe de Tardevant à 2500 et quelques mètres quand on arrive quelques mètres en dessous du lac de Tardevant, il euh, y a un genre de refuge auquel on, on prend le temps de, de boire un verre, mais surtout de, de voir que les, les nuages qui, qui étaient jusqu'à présent, euh, qui stagnaient dans la vallée, étaient en train de, de remonter tout doucement en fait vers nous, euh, vers, la, vers, la, vers la pointe. Et on est... Euh, Très lucide sur le fait qu'on va terminer euh, cette journée euh, par du mauvais temps. Donc ça, on le sait, on, on en discute, on prépare déjà les protections pour la caméra, pour le matériel sonore, pour les appareils photos, et puis même pour, pour nous-mêmes, hein, pour être sûr que rien ne sera mouillé. Mais mais voilà, on continue. Et puis euh, puis bah simplement, c'est c'est pas une averse de pluie qui nous tombe dessus, mais euh, mais mais de neige et, et de plus en plus forte donc on décide de faire demi-tour on avait croisé une, une, euh, en montant une petite, euh, une petite cabane euh, et on se dit on va redescendre, aller quelques mètres plus bas on va redescendre euh, à un pas, euh, une allure un peu plus euh, poussée et on va euh, voir s'il y a une clé quelque part rentrer dedans pour aller se mettre à l'abri euh, pour passer la nuit euh, on arrive auprès de cette cabane il, il fait complètement nuit donc euh, on s'est vraiment loupé sur les timings. On est, euh, il pleut, mais c'est vraiment une... Là, ça s'est transformé en pluie, mais épaisse. C'est vraiment un euh, truc qui est là pour euh, te mouiller euh, euh, entièrement. Et euh, on se retrouve les sept plaqués contre la paroi de cette cabane pour euh, avoir un semblant d'abri, puisque le toit dépassait légèrement. Donc ça nous faisait un genre de préau. Et juste, on est euh, entre le rire de la situation et de notre niveau de. de, de de, de, de débutants, mais euh, en fait, on, on pouvait s'en vouloir qu'à nous-mêmes de, de cette mis là-dedans, et euh, certains disent on aurait dû continuer, d'autres disent euh, franchement, on aurait dû euh, peut-être euh, se dire que c'était pas une bonne idée d'y aller un petit pleut. Bon, on dit le, le, le seul truc qu'on peut faire c'est planter les tentes, et, euh, et puis bah, passer la nuit ici. Je plante ma tente dans, dans le noir complet, sous la pluie, c'est c'est franchement pas le meilleur euh, le meilleur dressage de camp que j'ai pu faire. Et surtout pour eux, qui est une première, hein, de faire un bivouac comme ça, c'est pas une première expérience. Euh, on avait quand même prévu de se dire, enfin on avait prévu de faire un, un bon bivouac avec euh, pas de feu puisque c'est interdit, mais juste de se dire euh, voilà un bon réchaud, un bon, un bon thé, une soupe, euh, de la bouffe euh, euh, diophilisée histoire de se réchauffer, et ben tout ça on oublie, euh, on mange un bout de saucisson, on fait euh, vaguement un thé et euh, le seul truc qu'on veut c'est aller se mettre dans la tente, euh, chacun dans nos tentes. Euh, on avait bien, bien, bien euh, euh, transpiré pour monter jusque là où on en était. Euh, je pense qu'on n'était on était pas préparé, donc euh, la fatigue, euh, je m'endors. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je sais que quelque chose m'attend. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sais que le lendemain, ça va être une journée très importante. Et je suis pas le seul à le savoir, parce que euh, je reçois un SMS à un moment où j'arrive à capter quelque chose de euh, mes parents qui euh, me demandent comment ça se passe et on sent que eux à distance sont en train de vivre l'aventure la, avec moi en fait. Et ils sont en train de revivre aussi cette histoire. Dans la nuit euh, la personne qui était avec moi je comprends pas trop ce qui se passe elle passe une nuit mais horrible avec en fait une, une genre de crise d'angoisse de, comme si elle sentait enfermée alors on était dans une tente les sarcophages, donc ça peut paraître étroit ça peut paraître un peu oppressant et lui vraiment ça va ça va pas lui plaire du tout et je le revois euh, commencer par tourner me dire que peut-être qu'il faut qu'il se mette dans l'autre sens donc il se met dans l'autre sens dans la tente je me dis mais il doit pas aller très très bien. Et à un moment, alors qu'il faisait assez froid hein, et puis il pleuvait, il sort en caleçon euh, et il me dit euh, :« Ah, je me sens pas bien là. Là, il faut que j'aille dehors. » Et moi, je commence à me dire :« Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous fait là ?» Je regarde, savoir s'il est pas trop loin. Je me dis quand même faire gaffe quoi. On sait, on sait pas. Et il revient et me dit euh, :« Je me sentais pas bien, mais euh, mais ça va aller. Il faut, il faut que je, il faut que je dorme. Il faut que j'y arrive. » Effectivement, au bout de quelques minutes, il arrive à s'endormir. Mais on va voir, enfin, très vite, je me dis euh, ouais, faut prendre, même si c'était juste une insomnie, même si c'était juste une crise d'angoisse due à l'attente, faisons quand même gaffe. On, encore une fois, on est débutant, on n'est pas là pour se mettre euh, en danger ou ou juste encore. Pour moi, l'important c'était qu'on prenne tous du plaisir. On n'est pas là pour euh, se forcer. Euh, si ça va pas, on arrête. Le lendemain, c'est un autre tableau qui se dresse face à nous. Je dézippe ma tente, je sors. Il fait un soleil magnifique. Et surtout, on est réveillé par les cloches de ces chèvres qui sont autour de nous. Enfin, je me dis, c'est incroyable. J'ouvre. Effectivement, les chèvres sont complètement autour des tentes et on est complètement dans leur pâturage. Et le premier truc que je vois, c'est que c'est que j'ai les mains... Euh, quand je suis sorti de la tente, j'ai les mains en plein dans... dans euh, dans les, les, les crottes des chèvres qui sont juste partout donc on est vraiment au milieu de leur, de, de leur toilette enfin, c'est vraiment parfait on sent qu'on est vraiment au milieu de la nature et c'est là où je me rends compte qu'on a vraiment planté les tentes à, à, à l'arrache pour se mettre à l'abri euh, face à nous c'est quelques mètres plus loin face aux tentes euh, c'est un panorama sur, sur le Mont Blanc qui est magnifique et, et je suis super content parce qu'eux ils sont tous en train de dormir et je me dis que quand ils vont se lever ils vont prendre ça pleine face et ils vont vivre ça, ils vont euh, découvrir ça. On est euh, bluffé par la vue, mais aussi bien par le, panorama qui, par le panorama qui se dresse face à nous que par ce qui nous attend derrière. C'est-à-dire que la veille, comme le mauvais temps était monté, on voyait plus la pointe, on voyait pas ce qu'on allait, euh, enfin, qu allait monter, on allait un peu euh, dans le brouillard. Là, on commence à prendre conscience de, du paysage sur lequel on est en train d'évoluer. Et c'est magnifique, c'est super beau, le soleil tape, il est en train de se lever, on sent qu'on se réchauffe, on prend le temps de se faire un bon petit déjeuner pour se dire, voilà, on n'a pas eu le temps hier soir de savourer ce moment, prenons-le ce matin et on, et on verra ensuite. Là où je prends vraiment conscience... Et de ce que je traverse, de, de ce qui m'entoure, de ce, que, ce qui va se passer, et surtout où je fais une connexion directe avec ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est au moment où on approche euh, du lac et il euh, y a un rocher qui est devant nous. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce rocher, il m'attire. Je me dis, il y a un truc bizarre avec cette forme. On va au lac et on, on, on se pose, c'est à peu près l'heure de déjeuner, mais ce rocher... Il enfin, je suis vraiment omnibulé par ce par ce caillou, et je me dis cette forme me rappelle quelque chose. Et c'est Nico qui me dit euh, regarde les photos, peut-être que peut-être qu'il y a quelque chose qui, qui une connexion qui peut se faire. Et effectivement, en fait, euh, parmi les photos que j'ai avec moi, il y en a une où je suis assis sur ce rocher avec deux autres enfants. Euh, on est euh, euh, tout sourire avec nos casquettes, nos lunettes de soleil et on, on prend la pause euh, sur ce rocher. Et là, en fait, j'ai compris que je venais de, de faire la connexion avec, euh, avec ce qui s'est passé dans le passé. Là, je suis sûr et certain que je suis en train de marcher dans mes pas et que je ne suis pas euh, euh, sur le mauvais chemin. La sensation, elle est extrêmement agréable mais en même temps un peu terrifiante. De me dire... Euh, je suis revenu, c'est un peu une, 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 une voie, un voyage dans le temps. Je suis revenu 20 ans en arrière et maintenant, tu, je ne peux plus reculer. Quoi. Je suis obligé d'y aller. Pour mes, mes, mes potes, c'est euh, différent. Ils sont émus. Je commence à sentir, en fait, chez eux, euh, de l'émotion. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, je m'attendais à ce qu'ils soient intéressés, qu'ils soient curieux, euh, qu'ils soient motivés, mais mais qu'ils soient émus, non, je ne pensais pas que ça les toucherait autant. Mais je commence à sentir en eux cette volonté d'aller en haut, pas pour dire on a rempli la mission, non, ils sont, ils sont en train de le faire pour moi. questions sur, sur mon passé, sur l'aventure la, que j'ai vécue, euh, elles ont commencé au moment où on a, on a débuté la marche sur le sentier. Euh, C'était des questions du style, alors tu te sens comment Ça fait quoi d'être là C'était difficile de répondre au début, puisqu'on ne sent rien, c'est le début, on marche, on ne sait pas trop où on est. Donc ça, ils l'ont vite senti. Donc les questions elles se sont très vite recentrées. Sur la maladie et, et, en, et je dirais que la première partie de l'ascension, ils ont cherché à comprendre euh, ce que j'avais pu vivre euh, sur cette maladie, ce qu'elle était et euh, sur les traces qu'elle avaient pu laisser euh, chez moi. C'est marrant de voir que pour eux, c'était aussi une, une, une genre d'ascension quoi. Ils commençaient par comprendre la maladie pour euh, ensuite mieux la la cerner, pour pouvoir interpréter ce que j'avais pu vivre il y a 20 ans et en fait pour vivre pleinement l'arrivée au sommet avec moi. Donc je trouvais ça hyper cool leur démarche, je trouvais ça hyper intéressant, hyper généreuse. C'était évident qu'il fallait que je m'ouvre, j'accepte d'en parler beaucoup plus librement et que je leur donne plus de détails. Donc on a parlé de, euh, bah de comment on a trouvé ma maladie, comment on l'a détectée comment euh, je l'ai géré, comment je l'ai géré par la suite, sur du moment de l'adolescence ou des choses comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, les questions ont continué. Je dirais que les, les questions ont continué jusqu'au sommet. On part du lac, euh, on a repris des forces, on, est, on sait que c'est la dernière euh, ligne droite. Et plus que de se dire euh, il faut savourer chaque moment, on se dit juste que bah, ça y est, c'est bientôt la fin de l'aventure. Donc euh, on a les yeux grands grand ouverts et euh, chaque pas, euh, est un... on essaie de, de, de s'en rappeler en fait. Et puis surtout, le décor change. On n'est plus sur, de la... on a quitté les bois, on n'est plus sur de l'herbe ou du petit chemin de terre. Là, on commence à être sur du caillou, il commence à y avoir de la neige. Donc on commence à avoir un autre décor qui se dessine. Et Mais on continue de monter jusqu'au moment où on atteint euh, la crête. Et là, euh, c'est ben bah, là, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on passe de d'un flanc de montagne à vraiment la crête. Donc face à nous, c'est du vide, et euh, et on prend bien cinq minutes à s'arrêter là, à regarder et à juste euh, s'en mettre plein les yeux et de se dire waouh. On est à
1: combien d'altitude
0: Prêt Et c'est à ce moment-là que Yélène nous dit mais et du... là on est au sommet ou qu'est-ce qu'on fait moi je lui dis mais non, non non là on va suivre la crête et on va aller jusque là-bas jusqu'à cette petite pointe que tu vois et c'est vrai que d'un la... point de vue de perspective c'est un peu trompe l'œil. on se demande comment on y va parce qu'on va pas marcher sur cette arête parce que ça fait un genre d'illusion, de... on a vraiment l'impression que c'est un fil tendu et non non il y a un genre de petit chemin euh, qu'on a... qu emprunte, euh, qu'on prend doucement euh, clairement on n'est pas seul, enfin on est un peu impressionné hein. même moi je il y a, y a quelques moments où je prends le temps de m'asseoir pour me dire Oula, on est quand même haut et euh, on prend le temps de de marcher le long de cette de arête jusqu'à ce qui est pour moi le moment le plus beau de de ce week-end qui est le, le, le la, est ce moment du nuage où euh, sur la dernière ligne droite euh, on sent qu'un genre, on passe à travers un nuage. Qu'on est en train de marcher dans un genre de brouillard. On marche euh, et je me mets à sourire. Je me mets à, un peu à rire. Alors, je ne sais pas si je ris ouvertement et les autres l'entendent, mais, mais en tout cas, euh, je dis à Laurent, euh, bah, c'était pas un rêve. Alors lui, il comprend pas trop ça. Alors, je lui dis non, non, c'était en fait le souvenir et donc je lui explique le souvenir que j'avais de ce moment, de cet endroit. Il est réel. Et là où je me suis senti être un peu un menteur ou un conteur, euh, quand j'étais euh, ado ou plus, plus jeune, euh, quand je racontais l'ascension, en fait, je ne mentais pas. C'est vraiment comme ça. On passait à travers ce brouillard qui faisait que derrière, le, la pointe se révélait. Ce nuage, clairement, c'est le, le symbole de, de tout. Euh, C'est marrant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que je retienne le sommet, uniquement le sommet. Ce nuage, il, il, a, fait, euh, il a fait tout le travail que j'espérais. Il m'a il reconnecté à mon imaginaire d'un enfant de 6 ans. Il m'a reprojeté sur euh, tout ce que j'ai pu traverser. Et puis surtout, il a rendu réel ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que là où moi, je ne vivais qu'à travers des flashs, d'un coup, en fait, tout ce que j'ai pu vivre. Sur, euh, dans, dans la cassette et sur ce week-end là tout devenait concret donc euh, c'était parfait c'était exactement le moment que j'attendais quand je suis arrivé au sommet le premier truc c'est que j'ai hurlé alors que je ne suis pas du genre à faire ça euh, je suis pas du genre à avoir ce genre de comportement tu d'être vachement sur l'émotion ou de l'exprimer comme ça un peu trop face caméra mais là je suis arrivé j'ai hurlé plein, plein poumon comme pour me décharger et après c'est euh, me tourner regarder que, vérifier que les autres sont en train de me rejoindre et, euh, et avoir les, les larmes qui me tombent c'est... C'est indéfinissable. Il y a trop, beaucoup trop d'émotions qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a de la fierté, il y, a, il y a du bonheur, il y a de la tristesse. C'est une recette complète de toutes les émotions qui, qui t'arrivent d'un coup. Encore une fois, c'est pas tant la prouesse sportive puisqu'il n'y en a aucune. C'est un sommet de 2500 mètres. On se parle pas d'avoir atteint le Mont Blanc ou l'Everest. Il y a pas de... Mais c'est mon sommet à moi en fait. C'est mon ascension. Elle était plus dure qu'une... Enfin, je la, je la considère aussi longue et douloureuse qu'une ascension euh, de l'Everest. Parce que je suis passé par... On passe par des émotions, on passe par des doutes, on passe par des beaucoup de questions. Et au final, euh, et au final on, la réponse, elle se trouve au moment où on pose le pied sur, sur la pointe. Mais euh, je me rends compte qu'il y a une personne qui n'a pas suivi, euh, qui est Yélène, qui, euh, lui, a, a été pris de vertige. Euh, au moment où on, a, on atteint la crête, en fait, il, il se rend compte que vraiment, euh, il a des vertiges. Il, il est pris euh, par cette sensation et il avançait vraiment euh, assis euh, le long de la crête, euh, apeuré, etc. Et euh, Nico va lui dire, euh, très simplement, euh, c'est pas grave, euh, arrête-toi. Euh, ça sert à rien d'aller plus loin. D'être venu jusque-là, c'est cool, déjà. Il euh, n'y euh, a, a pas à être frustré, il n'y a pas à être gêné. Euh, on va vite fait à la pointe et on revient. Et euh, donc nous, on est, on est au sommet, on est à la pointe, on est en train de se prendre dans les bras avec Nico. Et là, on voit euh, arriver Yellen plus assis, mais euh, légèrement recroquevillé. Euh, il continuait d'avancer sur la pointe, surtout que l'arrête de tard donc c'est vraiment une longue arrête, mais elle termine par une petite montée, qu'on pourrait limite penser à une montée à l'échelle. Euh, donc c'est un peu impressionnant quand autour de nous, à la droite comme à la gauche... Et il arrive en ayant cette phrase. Il dit :« J'aurais regretté. Je déteste les regrets. » Et ça, j'ai trouvé ça super fort. Et en fait, en en reparlant avec lui pendant la descente, il était doublement satisfait d'avoir fini l'aventure pour moi, mais d'avoir été aussi jusqu'au bout pour lui. Et c'était vraiment, ouais, c'était. Je me suis rendu compte que c'était on était allé plus loin que mon histoire on était ils avaient vécu aussi leur propre euh, leur propre ascension qu'ils étaient euh, qu'ils avaient plein de souvenirs et euh, et c'est au moment de quitter le sommet que j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être euh, réussi à procurer les mêmes sensations qu'avaient pu ressentir les enfants 20 ans avant quand ils ont monté la pointe de Tardevant mais auprès de mes potes c'est-à-dire que j'avais amené des gens qui n'y connaissaient rien qui s'étaient dépassés qui avaient été au plus qui avait été cherché un peu plus loin que euh, ce qu'ils connaissait d'eux même et pour une pour une satisfaction pour une sensation unique d'avoir euh, d'avoir accompli euh, la mission si on peut appeler ça comme ça on prend le temps de, de savourer euh, le, le sommet et les hauteurs et on, on prend quelques photos du mont blanc on, on, on imagine ce que ce doit être de monter une montagne comme ça et on, on redescend la descente est beaucoup plus simple. Euh, Mise à part l'arrêt, on prend vraiment le temps, de, encore une fois, pris par le vertige, et, et parce qu'on n'est pas les, les plus à l'aise, on prend le temps. On arrive au lac, euh, et là, c'est une genre de satisfaction commune. On se prend un peu tous dans les bras. On avait préparé quelques canettes de bière pour célébrer ça, et, euh, et on trinque. Et la première chose qu'on veut, c'est immortaliser ça avec une photo d'équipe, quoi que là c'est hyper sincère chacun est à 100% de, de de ce qu'il est vraiment et dans le partage de l'émotion raconte son la manière dont il a vécu la, cette petite aventure la, ce qu'il en retient son moment fort et surtout euh, on est unique quoi par ce souvenir Alors là ça y est on a on vient de créer un truc euh, tous ensemble La deuxième partie du voyage, c'était de ensuite reprendre le van et aller jusqu'à la maison de l'association qui se trouve à Chamonix, qui est une maison incroyable, euh, avec des structures impressionnantes, qui n'existaient pas au moment où moi j'étais euh, malade et au moment où je vis cette aventure. Donc ça, c'était la deuxième partie où on rencontrait Christine. Et simplement, bah, c'était des retrouvailles 20 ans après, autour d'un gros paquet de photos que j'avais ramené, euh, d'un livre... Et, euh, et de mes souvenirs. On reprend les sacs et on, on descend encore quelques kilomètres pour euh, rejoindre le refuge qu'on avait repéré euh, un peu plus bas. Et quand on y arrive, bon bah, on rentre. C'est l'occasion de poser les sacs, de décharger un peu tout le poids qu'on avait sur les épaules. Et euh, j'ai à peine le temps de, de me retourner que euh, la moitié d'entre eux sont en train de compter notre aventure aux au gérants du, du refuge. Donc en fait, je me rends compte qu'ils euh, sont super contents, qu'ils sont assez fiers, qu'ils sont... ouais, ont envie de partager déjà. On n'est même pas encore rentré qu'ils ont déjà envie de partager cette histoire. Et c'est super. Et c'est aussi l'occasion pour nous de découvrir que Christine Janin est, euh, est une célébrité... Euh, dans la région et, plus, et même plus loin que la région. Euh, le, le, le gars qui tient le refuge connaît très bien Christine Janin, euh, connaît tout son parcours, aussi bien sportif que euh, son, son dévouement euh, pour chacun son Everest. Euh, il a vu plusieurs expéditions d'enfants passer par le passé. Et là, euh, ben en fait, c'est un peu notre première connexion à Christine avant d'aller la rencontrer. Et, et, et ça forge un peu le, le mythe de, du personnage, ce qui fait que toutes la, les sept quand on reprend le van, donc on redescend après au chalet le lendemain, on prend le van pour aller au, à la maison de, de l'association, eux dans leur tête ils ont quand même le discours que moi j'ai tenu sur Christine, ils ont le discours qu'a tenu le, 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 le gars du, du refuge qui a dressé un portrait quand même hyper héroïque de, de Christine et puis euh, soyons très honnêtes la moitié a dû googleriser Christine Janin sur Internet et a dû voir le palmarès sur la page Wikipédia. Donc, quand on arrive, euh, on est reçu euh, par Marie, qui est sa nièce, euh, qui nous reçoit, qui nous fait visiter. C'est un super moment, mais pour l'instant, j'ai pas trop d'émotions parce que parce que je connais pas la maison, je connais pas les lieux. Et puis, on nous installe dans une salle on discute entre nous on prépare un peu les trucs et elle nous dit Christine était à la Clusa elle arrive, mais installez-vous bon on prépare les micros la caméra, on filmera comme ça il faut être sûr d'avoir toutes les images il faut être sûr de capter tout ce qu'elle dit je veux vraiment avoir tous ces mots et là on voit une voiture qui arrive et puis une petite femme qui monte les marches et moi je suis mais là tu ne contrôles plus rien c'est à dire que là où j'ai plus ou moins contrôlé mes émotions euh, sur la montée euh, au sommet où je me suis un peu libéré au sommet là quand je la vois arriver euh, c'est dur c'est très 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 dur parce qu'elle ouvre la porte et, et je m'attendais à un bonjour ou à un euh, ah, je suis contente de vous revoir non non, là elle ouvre la porte elle vient vers moi et elle m'ouvre les bras et en fait on se fait euh, on se, on se serre dans les bras pendant euh, deux minutes et en fait je me rends compte qu'elle se souvient exactement de qui je suis de l'aventure qu'on a vécue et, et pour moi, c'est impensable. Elle en a fait des centaines, des, des week-ends comme ça. Elle a amené des, des centaines et des centaines d'enfants. Comment elle peut se souvenir Et en fait, elle se souvenait de détails de, euh, du week-end, de l'ascension, de ce qu'on a vécu, de machin. C'était super. Donc, on a discuté de chacune des photos du week-end. Puis après, voilà... À parler de l'association de, de ses envies de, de, de ce qu'elle avait pu vivre de, de, de ce qu'elle ressentait, de ce que son combat était toujours là de la force qu'elle avait en elle et, euh, et je pense que j'ai ressenti autant de joie et de bonheur dans ses yeux que, que moi je pouvais en avoir dans les miens. ce qu'elle m'explique c'est que son, son, sa plus grande satisfaction c'est de voir des, des jeunes comme moi revenir et euh, revenir euh, bah, déjà en bonne santé euh, avec un souvenir euh, magnifique de ce qu'ils ont vécu avec l'association et, euh, et heureux de partager ça. C'est pour ça qu'on dit que la boucle est bouclée, est, on a l'impression d'être revenu et, et c'est un peu notre manière de dire merci. Et le, et le câlin pour se dire au revoir a été, a été deux fois plus long que celui pour se dire bonjour, donc ça veut tout dire. Et ce qui est dingue, c'est qu'on continue d'échanger des mails de temps en temps et, et on sent qu'on on s'est reconnecté. Je pense que je j'en je, je, étais pas conscient, mais mais c'était quelque chose que j'avais besoin de faire, et c'était euh, c'était une connexion que j'avais besoin de d'avoir. De, Les raisons de, de faire cette aventure, je, je... J'en ai eu plusieurs. Alors par moment, je me demandais si je me si je me créais pas des histoires ou si j'essayais pas de post rationaliser ce que j'étais en train de vivre. Et en fin de compte, c'est qu'une fois au sommet que j'ai compris en fait ce que j'étais réellement venu chercher. Je dis boucler la boucle parce que ça fait en découvrant cette cassette, ça a réouvert quelque chose que j'avais sûrement vécu euh, quelque chose de dur, de fort mais que j'en avais pas conscience et pourtant, c'est ce qui faisait euh, l'homme que j'étais aujourd'hui, la personne que je suis et je sentais le besoin d'avoir des réponses besoin de comprendre ce qui m'était arrivé et besoin de de revivre un peu tout ça donc euh, une fois arrivé au sommet euh, le premier sentiment qui m'arrive c'est de me dire euh, je l'ai fait c'est fini et c'est très bizarre parce que c'est fini depuis longtemps en fait tout ça c'est euh, j'ai été déclaré euh, euh, on appelle ça être en rémission dix euh, ans après le début de donc euh, après le début de ma maladie et pourtant même quand on te dit que tu es en rémission, on te dit pas que tu es guéri. ça, ça peut paraître très bizarre, mais euh, le mot rémission, c'est pas le mot euh, guéri. Et pour un ado ou pour un enfant, c'est tout ce que tu as envie d'entendre, en fait. Alors tes parents, ils comprennent, ils entendent rémission, ils entendent, ils, ont, ils voient bien le fait que bah tu vas plus retourner à l'hôpital Saint Louis tous les mercredis ou tout ou une fois tous les mois. Là, c'est fini. Mais toi, en fait, tu aurais voulu entendre t'es guéri de la part du, du, du professionnel. Donc, euh, je pense que quand j'arrive au sommet et que je me dis wow, « Waouh, tu l'as fait », et, euh, et c'est ça, c'est se dire « C'est fini, c'est fini cette histoire ».
1: Le documentaire « L'autre versant », réalisé pendant cette quête du passé, est disponible sur notre chaîne YouTube. Retrouvez le lien dans la description de cet épisode. Vous trouverez aussi le site de l'association « À chacun son Everest », qui accompagne depuis 1994 des enfants et adolescents malades sur les sommets, mais aussi, depuis 2011, des femmes atteintes du cancer du sein. « Les baladeurs », une série audio du magazine « Les Others. Un épisode réalisé par Thomas Fir et Clément Sacquard, avec une musique de Nicolas de Ferrand et un mixage de Laurie Galigani. Nous voici arrivés à la moitié de cette quatrième saison des baladeurs. On vous donne donc rendez-vous dans un mois pour la reprise. En attendant, rejoignez-nous sur Instagram pour ne rien manquer. À bientôt!